0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 9. Päivä huhtikuuta. Minun nimeni on Tuomas Peltopäki ja kanssani täällä ihmeellisessä erikoisessa bittivirtojen todellisuusuniversumissa on Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko!
1: No hei Tuomas! Miten sulla menee? Viikko neljä? Tää on viikko neljä joo. Tää menee mun mielestä koko ajan paremmin ja paremmin.
0: Mä, siis tämän koronaraskauden ja tämän niin kuin, ah keskellä on mahtavaa, että on ihminen, jolle tämä etätyö ja kaikki maistuu niin hyvin kuin sulle, Marko.
1: Joo, niin kuin mä sanoin viideskin, minusta tämä, tämä on mulle täysin uutta. koska etätöitä koskaan etätöitä ja tämä on jotenkin alun järkytyksen jälkeen, niin ei mulla mitään haluakaan nähdä enää ketään ihmisiä. <laughs> ja
0: sen lisäksi meillä on mahtavasti. Ihanasti paikalla Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeen vaihtaa The American Anna-Sofia Berner eli Ystävien kesken Sohvi. Hei Sohvi.
2: Heipä hei Tuomas ja Marko.
0: Miten sulla menee karanteenin viikko neljä?
2: Öö, no pitääkö tässä nyt vielä kaikille kertoa, että mä oon siis Suomessa enkä Washingtonissa.
0: Pitää varmasti.
2: Mä oon ollut nyt neljä viikkoa sitten mä vissiin lähin sieltä ja... Haluaisin takas.
0: Niin? Sulla on niin koti ikävä Amerikkaa.
2: Mm, mm.
0: Kauan sä nyt asunut Amerikassa?
2: No nyt tänä kirjanvaihteena mä ollaan vuoden ja kolme kuukautta.
0: Joo, mutta sulla on niitä pätkiä opiskelua ja kaikkea muuta siinä.
2: Mm. Ennen sitä. Joo.
0: Hei, tämän viikon podcastissa keskustellaan maskeista. Nimittäin suomalaiset ja uskon, että sama ilmiö on laajemmin... Myös muualla maailmassa. Suomalaiset niin käsittelee monia näitä koronavirukseen liittyviä tämmöisiä niin eksistentialistisia ja poliittis filosofisia tuntemuksia ja kysymyksiä tappelemalla keskenään hengityssuojan aamioista. Siitä on tullut tämmöinen niin koko kansakunnan selkeästi tämmöinen niin asia jonka kautta tätä koronavirus- niin kuin epidemiaa ja sen aiheuttamia ahdistuksia käsitellään. Ja vielä äh, puhumme hallituksen lisäbudjetista, joka normaalisti on mielenkiinnolta ehkä samaa luokkaa kuin firman you know, tavoite Excelin toinen välilehti. Mutta tällä kertaa tähän äh, lisäbudjettiin sisällytettiin oikeastaan valtaosa hallituksen koronavirusepidemian vastaisen taistelun rahoista, eli miljardiluokan lisäbudjetista puhutaan. Tämän podcastin ainoa numerologisesti pätevöitynyt jäsen, eli Marko Junkkari, kertoo siitä syvällisen analyysin ja kertoo, mitä meidän täytyy
1: tietää. Ja vielä. Saanko korjata tässä heti alkuun, kun mä unohdan Siis tämä oli kehysriihi, mikä oli nyt tai keskiviikko ja siis lisäbudjetti on niin kun, se mikä tässä oli dramaattista, niin itse asiassa kehys, kehysriihi, jossa sovitaan pitkätähtäimen valtiontalouden linjoista, niin sehän sitä ei pidetty ollenkaan, se lykättiin syksyyn, ja ne teki Aa. pelkästään tämän lisätalousarvioon, ne keskittyy okay. pelkästään tähän koronakriisiin, mikä oli aivan sensaatiomaista.
0: Kyllä, kiitos Marko, kun heti alkuun. Tuota, koska mä olisin myös voinut kirjoittaa, että hallituksen joku juttu. Kiitos, että selvensit tämän terminologian. Ää, sen lisäksi me puhutaan vielä ää, senaattori Bernie Sandersin päätöksestä vetäytyä Yhdysvaltain presidenttikisasta. Aihe, joka ei millään tavalla liity koronavirukseen. Okei, tuo oli ehkä liioittelua, siinä on pieni säie, joka tota, on koronavirusliitännäinen, mutta... Se tuntuu niinku raikkaalta henkäykseltä, kun ei meillä on yksi kokonainen segmentti tässä showssa, jossa ei puhuta koronaviruksesta mä, ollenkaan.
2: Si, mä voin kyllä kertoa, että
0: siitä tullaan puhumaan siinäkin. Oi, ei. No niin. ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, jos lähdetään liikkeelle tästä hallituksen rahan lappamiskokouksesta. Eli pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, muutkin puoluejohtajat, keskeiset ministerit ja kaikki muut, he eilen keskiviikkona järjestivät tiedotustilaisuuden, jossa kertoivat, mitä olivat saaneet aikaan, kun olivat käyneet läpi tämmöisen niin valtavan nivaskan talousasioita, jotka liittyvät koronavirukseen. Ja lopputulos oli suurin piirtein, että miljardia euroja menee, mutta minne ja miten, niin mitkä siellä, Marko, oli ne pääpointit, mitä meidän täytyy silti tietää?
1: No, no ensinnäkin, sehän on sanottu jo moneen kertaan, että siis tavallaan nämä, Tämä oli, tämä oli valtion lisätalousarvio ja niitä tehdään vuodessa useita ja yleensä niiden kokoluokkaa on niin vuoden ajalta yhteensä noin 400 miljoonaa. Nyt pantiin kerralla, oliko se nyt mitään 4, jotain miljardia. Tota, lisää rahaa liikkeelle ja samantien ilmoitettiin, että seuraava lisätalousarvio tulee toukokuussa. Eli tässä käytetään nyt todella paljon rahaa ja sehän on käytännössä pelkästään rahaa. Ot- otetaan kovasti velkaa, että yritetään estää Suomen talouden pahempia vaurioita. Okay. Uh. Oli, oli siellä siis, siellä oli, mikä nyt ei euromääräisesti ole ehkä niin iso, mutta siellähän oli yksi, yksi tämmöinen osio oli se, että koska nyt kaikki on etätöissä ja sitten on myös perheitä, jossa ihminen, ihminen tota, ja myös lapset on kotona, niin ihminen, joka ei pysty käymään töissä sen takia, että lapset on siellä, niin he niin, tota, ovat joutuneet tällä hetkellä myös palkattomalle vapaalle tai jotain muuta, niin heille tulee nyt tämmöinen jonkinlainen tuki, mikä kuulostaa ihan reilulta. Mm. Miten se on siis,
0: no liikkeelle? Tämä lisätalousarvio, onko se semmoinen, niinku, että se, se voi vaan silloin kun rahat loppuu, niin sitten pääministeri voi semmoisen ponkastaa, että okei okay, nyt tajotaan jostain lisärahaa, vai onko se joku silleen kalendaarinen, että se tulee?
1: No ne on niitä ne tulee muistaakseni yleensä neljä kertaa vuodessa. Okay. Ne on, se, on niin kun, se on etukäteen määritelty, että sitä rahaa on näihin lisätalousarvioihin, musta yleensä noin 400 miljoonaa, tämä nyt tuli vähän hatusta, mutta mm. mä luulen näin, ja sitä sitten, ne on tämmöisiä akuutteja menoja, jotain, johon Asioita, mihin tarvitaan lisää rahaa, ja ne on niin kuin huomioitu näissä valtiontalouden kehyksissä. Eli etukäteen määritellään ne raamit, joissa pitää pysyä, ja niiden sisällä on varattu sitten 400 miltsiä tämmöiseen ylimääräiseen. Mutta nyt se, mm. käytettiin, siis, nyt se käytettiin sitten moninkertaisesti yhdellä rysäyksellä.
0: Niin. No mihin tämä... Mä yritin katsella sitä... Niin kuin... Sitä Katri Kulmunin selostusta ja myös pääministeri Sanna Marin seloste, että mihin ne rahat menee ja näin. Mitkä ne oli ne pääpainotukset? Joo, ää, ravintoloille menee suoraan rahaa. Ää, koska, ja itse, asiassa otavalla... ravintolat,
1: itse asiassa ravintolat ei ollut, sitä nyt ihmeteltiin, miksi ei ravintolat ollut siellä listassa niin erillisenä, erillisenä ryhmänä, mutta sitähän Eikä. Sitten min... Ei. Sitten tota, Sanna-Marin illalla tasolla niin jossa sanoi, että kyllä ravintolatkin saa, mutta tota, niitä ei ole erikseen korvamerkitty, vaan ne on siellä muiden yritysten kanssa anomassa sitä rahaa. Sitten, tota, yksi tämmöinen, niin kuin, tavallaan kun se raha ei pelkästään nyt tässä ole se, niin mikä näitä yrityksiä pelastaisi, että esimerkiksi tota, tuolta Suomen yrittäjien, Nettisivuilta siellä on sellainen lehti, ainakin siellä on lehti, jonka jutun mukaan niin noihin TE-keskuksiin, joita on siis eri puolilla maata, niin sinne olisi saapunut nyt, niin kuin, se nyt 10 000, 000 tota, raha nimenomaan näitä pieniltä yrityksiltä. Ja nyt tässä ensimmäisen yhdeksän päivän aikana näistä 10 tuhannesta hakemuksesta ne olivat ehtinyt käsitellä sata. Ai, ai. Tällä vauhdilla niitä... Niin, viimeisinä hakeneet eivät saa sitä rahaa ennen joulua, että kyllähän se niin kuin, siihen nähdään, että on akuutti hätä ja firmat on kassakriisissä ja rahaa ei tuu mistään ja ne on just nyt kaatumassa, niin ei se paljon lohduta, jos tulee rahaa sitten joulukuussa.
2: Tämä on minusta ylipäätään hirveän kiinnostavaa, että, että kun vaanitaan toimia ja hirvittävän nopeasti ja niitä tarvitaan hirvittävän nopeasti, niin miten sitten tämmöiset byrokratiat kykenee siihen ja, ja mitä se vaikka aatisi, että, että nyt kun hirveä määrä ihmisiä ja jää työttömiksi, niin voitaisiko niistä X määrääkkiä palkata TE-keskuksiin jakamaan sitä rahaa tai niin, mikä on millään tavalla mahdollista ja miten tämä asia pitäisi hoitaa?
1: Mun mielestä työkkäreihin ollaan nyt tota, ollaan palkkaamassa määräaikaisia, määräaikaisia työsuhteeseen ihmisiä käsittelemään hakemuksia, mutta musta niinku maallikkona Tavallaan siitäkin on esitetty huoli, että jos sitä rahaa nyt annetaan kaikille yrityksille, niin sit sitä saa myös yritykset, jotka eivät sitä välttämättä tarvitse. Mutta onko se nyt tässä se suurin ongelma? Minusta tuntuu, että niin kuin, eikö se että parempi nyt vaan koittaa vähän sille haravalla, haravalla heittää sitä rahaa kaikille ja toivoa, että mahdollisimman moni yritys selviää tästä yli. Kun se, että myös syynätään niin ne taseet pikku tarkasti läpi.
0: Me ollaan nyt vielä, niin kun, ja anteeksi, jos tämä on epäreilu kysymys, mä en, siis, mä en tiedä, että onko tämmöistä tietoa missään saatavilla, mutta kelle se hallitus nyt päättää antaa rahaa? Niin kun, kuka sitä saa? Paljonko? No, sitten tämä on raha- nippelikysymys. Tämä on epäreilua niin kuin heittää tämä tavallaan silleen. En, no niin, mä en, muista, mä en
1: Tuomas hyvä. mä en muista ulkoa niitä, ulkoa niitä lukuja, mutta siis suurimmat summathan tässä nimenomaan meni erilaisiin, tota, erilaisiin tota, yritystukiin. Eriin. Niin tulee Business Finlandin kautta ja Finveran kautta ja ties mistä, että tota, kyllä. Mm. Miten sitten yes, siis?
2: silti yrittäjäjärjestöt, niin yrittäjäjärjestöt sanoo tietenkin, että nämä on riittämättömiä. Onko kukaan muu? Valittanut nyt
1: vielä tästä, että rahaa ei tule tarpeeksi. No mä en tiedä, onko se määrä. no määräkin on varmaan liian pieni, varsinkin näiden yrittäjärjestöjen mukaan, mutta kyllä mä luulen, että suurin ongelma on se, että miten nopeasti se rahan tällä hetkellä saa, koska se tilanne on, ei pikkufirmalla, niin, niin ei se, se kestokyky ole kovin kova. Että se kaattuu hmm. kutakuinkin saman tien, jos ei saa rahaa mistä.
0: Okei. Okay. Mun mielestä ää, toi Suomen yrittäjien, mikäli Jehu onkaan, toimitusjohtaja Vissin, ää, Mikael Pentikäinen, niin se oli mun mielestä ykkösaamun tai politiikkaradio jommankumman haastattelussa. Ja se oli itse asiassa ihan todella hyvä siinä. Siis, sille, että niinku, mielestä, tai Suomen yrittäjät jotenkin tuntuu semmoisen, että mitä sattuu järjestöltä, että miksi se on olemassa ja näin. Mutta nyt niinku, Jotenkin sen Pentikäisen äänestä kuuli sen, että nyt nimenomaan hänen edustamillaan firmoilla, eli pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, niin ne on tosi vakavan paikan edessä. Ja sen takia Pentikäinen oli jotenkin todella terävä ja selkeä ja jotenkin siellä oli pläniit olemassa ja tällä tavalla näin. Mun mun mielestä tavallaan... Niin kun järkevin ajatus, mikä sieltä jäi mulle mieleen oli se, että että hei just pelkää tätä, että että vaikka hän kehui niin vaikka Sanna Marinia, että hallitus on pystynyt aivan älyttömän nopeaa tekemään päätöksiä, että tuetaan kyllä ja näin, mutta sitten on se ongelma, että jos se, se jumittuu niin puoleksi vuodeksi sinne byrokratiaan, kun halutaan varmistaa, että joku, joku raahelainen peltifirma ei niin kävellä siellä 400 euroa ylimääräistä, niin pentikäinen ehdotti, että että se kaikista nopein ja selkein tapa reagoida tähän, niin kuin yritysten auttaa yrityksiä olisi se, että valtio vaan nyt ilmoittaa, että he hoitaa sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksut kaikilta yrityksiltä. Että he niin kuin, kuittaa nämä rahat. Se jotenkin niin kuin maalikon korvan kuulosti tosi järkevältä ja nopsalta tavalta, koska siihen ei liittyisi mitään byrokratiaa. Se olisi vaan kaikilta kuitataan nämä... Niin kuin, Äh, maksut, valtion hoitaa ne, vaikka jälkijättyisesti tai jotenkin, mutta valtio hoitaa ne, se, se niin kun se olisi nopsa, siihen liittyisi byrokratiaa näin. Mutta Marko, menikö mä nyt jotenkin pentikäisen niin halpaan heti?
1: No minä luulen, että kyllä aika moni muu on samaa mieltä, mutta jos minä vastaan nyt näihin, mitä se kysyit, siis sitä rahaa tuli, ra, suurimmat potit meni yrityksille ja kunnille, kunnille siis sen takia, koska kunnat, kunnat, on, kunnat ja sairaanhoitopiirit on vastaus astuussa terveydenhoidosta ja siellähän tota, Koronaviruksen takia näitä kustannuksia on lisää, mutta tässä on nyt siis, jos haluat kulla näitä lukuja, mitkä mä aloin suoraan lunttaa, niin tota, suoraa tukia yrityksille 450 miljoonaa, jonka jälkeen siis yrit, yrit, yrityksille menee kaikkiaan suoraan 1,45 miljardia. Sitten rahaa jakaa Business Finland ja sitten ne elykeskukset ja sitten myös kunnat. Sitten Business Finlandin kautta tulee erilaista tämmöistä kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukea 300 miljoonaa lisää. Suomen teollisuusjoituksi 150 miljoonaa ja tota, sitten varustamoille 600 miljoonaa euron takausohjelma kunnille on varattu tässä lisäbudjetissa 547 miljoonaa ja sitten sen lisäksi tota, Suoraan kansalaisille se, minkä mä tuossa alussa mainitsin, eli se, että jos totta tai äiti on ö, olemaan palkattamalla vapaalla hoitakseen sitä lasta, joka ei voi käydä koulussa, niin se voi saada 723 euroa kuukaudessa tukea tästä ja sen hinta on, tai sille on varattu 94 miljoonaa. Sitten mikä hoitaa näitä, mistä puhutaan kohta lisää näitä maskeja ja muita, niin 600 miljoonaa. Sitten kulttuurille ja urheilulle 60 miljoonaa, tota, siellä on muun muassa teattereille ja konsert- konserttijärjestäjille 40 miljoonaa sekä suoraan urheiluseuroille rahaa. Maataloudelle 40 miljoonaa, rajavartiolaitokselle 8,7, työttömyyskassalle 20 ja näin edespäin. Riittääkö tämä?
0: Joo, erittäin hyvä. Kaikki nuo luvut on tietenkin ne on niin jotakin isoja, että eihän ne, ei ne tarkoita yhtään mitään. Ne on silleen jotain niin fantasiarahaa, joka ei niin meina ollenkaan. Tai siis en mä tiedä, että jos pistetään kulttuurille 60 miljoonaa, niin onko se paljon vai vähän? Mulle se olisi paljon, mutta onko se jollekin Suomen niin Mä en tiedä.
1: On, mutta sitten samaan aikaan niin kuin valtiovarainministeri Kulmuni sanoi ihan suoraan, että näiden toimien myötä, näillä näkymin, Suomi ottaa tänä vuonna 10 miljardia lisää velkaa. Ja siis Kulmuni oli aikaisemmin sanonut, että se uuden velan määrä saattaa alkaa, on siis kaksi numeroa, ja alkaa todennäköisesti kakkosella. Eli sitä velkaa otetaan todella paljon.
2: Miten mm. sitten tässä, tässä, kun on esimerkiksi kun eri, eri valtiot, tai siis kaikki, kaikki reagoi tietenkin samantyyppisesti, ja kaikkien pitää ottaa velkaa. Mutta niinku, kuinka suuria eroja siinä sitten on, että miten, miten eri valtiot pystyy reagoimaan, kun moni on sanonut, että vaikka Saksa pystyy, niinku, pystyy niinku pelastamaan taloutensa paremmin kuin muut, koska, koska Saksan kansan talous oli niin hyvässä jamassa jo valmiiksi, niin, niin mikä tämän kaiken merkitys on?
1: Joo, no sehän, silloin joskus joku vuosi sitten, kun vauhkottiin sitä Suomenkin luottolokituksesta, niin, niin sehän, on, sehän on edelleen, se on se toiseksi korkeammalla tasolla ja Suomihan saa halpaa, lainaa helposti kansainvälisiltä sijoittajilta ja markkinoilta. Mä en usko, että Suomella on kyllä minkäänlaista ongelmaa tässä rahan lainaamisessa. Joilla on muilla, Italialla saattaa jossain vaiheessa olla, mutta Suomella tällä hetkellä ei enää olevan mitään ongelmia. Toisin kuin jos verrataan sinne 90-luvun lamaan, jolloin silloinhan oli tilanteita, jossa Suomi oli mennessä joutua ulos kansainvälisistä lainamarkkinoilta.
2: Mä haastattelin äh, silloin aa, muutama viikko sitten, semmoista talous, tai taloushistorioitsijaa, joka puhui, puhuttiin Yhdysvalloista, mutta hän just mainitti, oli sitä mieltä, että nyt ei tarvitsisi miettiä mitään valtionlainoja ollenkaan, että, että tämmöiset vakaat taloudet on kautta historian niin selvinnyt ihan valtavista lainoistakin. Ja sitten haki esimerkkejä jostain vaikka luvun Britanniasta ja Napoleonin sodista ja, ja muusta sellaista.
1: Joo, mutta sitten samaan aikaan, kun katsoo maailman, maailman taloushistoriaa, niin kyllähän sitten säännöllisiä veljejä, joihin niin kuin jotkut maat on aina defaultannut, eli kyllä sitten maat myöskin, no, viime vuosina tätä on tapahtunut esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa, Kyllä, mm. kyllähän sitten aina välillä maa, maa sit ilmoittaa, että sori, ei makseta, ja se on, niin. se on siinä mielessä, että sille, mut, silleen, mut sääti, voi.
0: Sä jätit huomioimatta, että sohvi, on näitä vakaat maat, niin, niin Etelä-Amerikasta oikein... <laughs> <Mut> <laughs> sitten, <laughs> Mutta sitten semmoista kysymys on, että, että lasketaanko Suomi tähän joukkoon vai ei. Eikö tähän liity se, niin kuin, kun monesti sanotaan, että, että ei ole oikein ajatella niin maiden esimerkiksi velkaa samalla tavalla kuin mitä ajatellaan kotitalouden velkaa. Niin se, se, se on tavallaan just tämä sama asia, mistä sä, puhut. Että, että, niin kuin, että, että esimerkiksi Yhdysvallat, tavallaan myös varmasti Saksa, myös tavallaan Suomi, niin sille pystyy ottaen, se, se, niin se velka ei ole semmoinen, mikä niin kuin maksetaan nolliin jossain vaiheessa historiaa. Että se ei, ole, ei se pyrkimys. Se ei niin tavallaan sen se, funktion eri.
2: Ja esimerkiksi mun, mun henkilökohtainen, jos verrataan tätä kotitalousvelkaa, <tosima> niin mun henkilökohtainen tulojen ja velan suhde on kyllä huomattavasti velkaa enemmän <tosimus>
1: <tosimus> kuin. Niin ole se joku vanha, vanha sanonta, että jos, jos niin kuin Yksittäinen ihminen, jos sohvi on velkaa, velkaa, miljoona euroa, eikä pysty maksamaan sitä, niin sohville on iso ongelma. Mutta jos tätä tota, on velkaa tota, miljardi, miljardin, niin silloin sillä pankilla tai lainajalla on iso niin. ongelma. Niin. Kun, mitä siis tavallaan ei se Pankki pystyy aina perimään yksittäisen ihmisen tai yrityksen velat, jos nyt ei ole kysymys mistään mega, mega yrityksestä. Mutta tota, mitä suurempaa yksikköä mennään, ja jos puhutaan valtioista, niin ei, ei niitä kukaan sitä rahaa pysty perimään. Ja valtiolla hmm. myös, jos ei kuulu eurojärjestelmään, niin jokaisella itsenäisellä valtiolla on oikeus painaa lisää rahaa. Että sitten vaan painetaan lisää firkkaa ja maksetaan, maksetaan lisärahoilla ne velat. Et periaatteessa valtiot voi ottaa... No, ei, ne, ei ne ikinä velkaa takaisin, sitä velkaa voi ottaa ihan mielimäärin lisää. Jossain vaiheessa vaan velanhoitokustannukset nousee. Mut Marko, sä kun siis
0: puhut paljon ihmisten kanssa ja oot puhunut niin vuosikausia, vuosikymmeniä talousalan, politiikanalan ihmisten kanssa ja näin, niin mikä sun, niin kuin, niin kuin, mikä sun mielipide on siitä, että mikä niiden ihmisten... Fiilis on nyt, kun se korona tavallaan talouden numeroiden kautta muuttuu todelliseksi, siis silleen tarkoitan, että sen vaikutukset esimerkiksi näkyy just lisävelkana, sen vaikutukset näkyy, että okei, tonne pitää laittaa miljardeja ja näin. Onko se sellainen, että ne ihmiset on ihan kauhuissaan siitä, että tämmöistä nyt tapahtuu? Mä tarkoitan niin, jotain valtionhallinnon, talousviskaale talousviskaaleja, korkealuokan poliitikoita ja näin. Onko ne hysteerisiä niin, niin, siinä, että, että ei, ei vittu, että nyt menti ihan niin, jyrkänteeltä alas? Vai onko ne silleen, että okei, okay, nyt sitten tulee velkaa, mutta sitten, niin, mikä se niiden niin, fiilis on?
1: No, mun mielestä en ole kuullut kenenkään olevan... Siis tai esittävän huoltaan tästä lisävelasta. Kaikki on, kaikki on yhtä mieltä, että sitä pitää ottaa ja kaikki, on yhtä mieltä, kaikki on yhtä mieltä siitä, että tässä Suomen taloudelle koittaa todella vaikeat ajat ja oikeastaan ainut keino selvitä tästä on saada tämä epidemia nyt mahdollisimman nopeasti kuriin. Että oikeastaan kukaan ei, kukaan ei puhu rahasta, vaan kaikki puhuu vaan lähinnä siitä, että miten tämä saataisiin nitistettyä mahdollisimman nopeasti, koska se on mikä se tärkein elvytyskeino. Että eihän tästä tavallaan ei Suomi selviä, jos tämä tauti ei taltu suhteellisen nopeasti. Mm. Et ei, ei tästä, tästä velkautumisesta kukaan. kukaan on tällä hetkellä huolissaan. Ja varmaan, tätä, varmaan henkistä asentoa helpottaa myös se, että kaikki maailmanmaat on ihan samassa tilanteessa. Ja Suomi on tavallaan moneen muuhun maahan verrattuna kumminkin. Tämä epidemia on meillä vähän muita perässä, mä ainakin sanoa. Että meidän tilanne ei ehkä on niin vaikea kuin monessa muussa maassa.
0: Niin. Tällä se nähtiin...
1: lohduttaa, kun kaikki velkaantuu, niin silloin yhden, yksittäisen maan velkaantuminen ei ole, niin kuin, se ei ole mikään akuutti ongelma.
0: Tällä viikollaan nähtiin niitä käppyröitä, joita oli koostettu eri maiden. Niin Suomi on niin kuin kaikilla mittareilla siellä hyvässä päässä. Meillä on vähiten infektioita, vähiten kuolemia, vähiten kaikkea. Koko ajan niin kuin kaikki mittarit on siellä hyvässä päässä.
1: Joo, mutta siis tästä on... Niin kuin... Se, se mitä kaikki toistaa, että jos tämä sulku, se, että rajoitustoimet jatkuu näin tiukkoina pitkälle kesään, niin, niin kyllä tämä, tämä talouden romahdus saattaa olla niin totaalinen, että tästä tulee niin kuin vuosikymmenen toipumiskausi. Mm. Eli tärkeää, että kaikki mm, on nyt, että No sen näkee sitten. Niin, no tällä hetkellä hallitus teki tämän siellä kehysriihessä tämän, heidän talousennusteen, joka pohjalta ne nämä teki, oli se, että Suomen BKT supistuisi 5,5 prosenttia tänä vuonna, mikä on niin kuin, aika maltillinen arvio. Näitä on ollut Suomen Pankin ja Etelän ja muiden, muiden tahojen arvioita, jotka ovat niin about samoissa. Samoissa kantimissa, mutta siis kaikissain oletuksena se, että niin kuin suhteellisen nopeasti kesän alettua nämä rajoitukset päästään purkamaan ja talous alkaa heti syksyn alusta toipumaan nopeasti. Mm. Ja myös usko ja toivo siihen, että se toipumiskäyrä on sellainen, se on niin kuin V, että tullaan alas ja sitten tullaan yhtä nopeasti ylös. Mutta kyllä samaan aikaan yhä useammat pelkää, että siitä toipumiskäyrässä tulee semmoinen niin Nike, Nike-lenkkareiden kiekuran vuotoinen. Eli tullaan rajusti alas ja sitten kestää kymmenen vuotta se nousu.
0: Mm. Mä toivon, että kesäkuusta kaikki on jo semmoinen, niin kuin oikein edes muista, että mikä tämä oli tämä tota,
1: Hei, mennäänkö eteenpäin? Mennään. No Mennään. Nimittäin. Ma, Suomen Kuvalehti... niin yllätti, että sä rupesit kysymään muuta lukuja.
0: <laughs> niin kuin halusin about. Itse asiassa mä en kuula, ku, halunnut niinkään kuulla niitä lukuja kuin ne kategoriat, mihin ne luvut meni. <laughs> Kiitos siitä. Uh, Suomen Kuvalehti kertoi eilen illalla. Uh, skuuppasi tämmöisen tiedon ja sitten muut mediat, mukaan lukien Helsingin Sanomat, tulivat, olivat selvästi olleet saman asian jäljillä. He skumppassa tiedon, että Suomen huoltovarmuuskeskus niin he, tota, he on ollut hyvin suspekteilla ja hämärillä kiinalaismarkkinoilla ostelemassa tänne päin näitä tota, maskeja, eli hengityssuojain on kai sen jotenkin tieteellinen nimi ja tota, sitten huoltavarmuuskeskukselle kävi sillä tavalla, mistä he järjestivät sitten tietostilaisuuden, että nämä, huoltavarmu, anteeksi, nämä hengitysmaskit, joita Suomeen tilattiin noin kaksi miljoonaa kappaletta kansalaisten käyttöön, niin ne oli semmoista niin sanottua kiinalaatua, eli niin kuin halvalla tehty jossain hikipajassa hevonkuusessa ja sen takia ne ei, niin kuin, ne ei tavallaan täyttänyt semmoisia vaateita, mitä niille Euroopassa on asetettu. Ne ei mun ymmärtääkseni nämä Suomen niin kun kalliilla rahalla tilatut maskit, niin ne ei jäänyt silleen täysin käyttökelvottomaksi, että niitä pystytään käyttämään jossain muussa yhteydessä, mutta ei varsinaisesti niin kuin suojaamaan tota, vaikka hoitohenkilökuntaa tältä koronavirusepidemialta.
1: Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kotihoidossa, jossa jos täällä on näitä tämmöisiä hoitajia, jotka käyvät vanhusten kotona viemässä sinne ruokaa ja lääkkeitä, niin, niin Heidänkin pitää nyt hallituksen ohjeistuksen mukaan käyttää näitä maskeja, mutta siellä ei tarvitse tämmöistä kirurgista maskia, vaan riittää myös tämmöinen kiinalainen b
0: Juuri näin. Ja siis sit Suomen Kuvalehti onnistui kertomaan paljon tarkemmin siitä, että miten tässä oli käynyt näiden maskien kanssa. Eli äh, toimittaja Jarno Liski, joka aina kaivaa jotain hyvin, hyvin, hyvin epämiellyttäviä tietoja äh, vallanpitäjistä ja heidän tekosistaan. Ja, tota, Liskijutussa oli sitten esitelty sitä, miten, mm, miten tota, huoltovarmuuskeskus oli tilannut nämä äh, maskit kaikista maailman yrityksistä äh, Virossa Kauneusklinikkaa pyörittävältä Tiina Jyllähältä. Äh, joka sitten kuitenkin Tiina Jylhällä oli ilmeisesti ollut jonkinnäköinen välikäsi täällä Suomen päässä, niin tämä välikäsi oli sitten tota, äh, huijannut nämä, äh, Tiina Jylhän väitteiden mukaan huijannut nämä rahat, pistämällä eri tilinumeron näihin huoltovarmuuskeskuksen papereihin, jolloin ne rahat ohjattiin hänelle eikä Tiina Jylhälle, jonka jälkeen näin väitetysti Tiina Jylha oli uhkaillut tätä ihmistä ma- maattoripiaron jengi helvetin enkeleillä. Jotenkin siitä niin kun, me päästiin semmoista niin kuin, Aikusten vakavasta oikeasta asiasta, niin kuin Suomen kansan terveys ja huoltovarmuus, me päästiin semmoiseen johonkin pahkasika kautta kummeli kautta Maxwell Smart agentti tarina juttuun. Ja en tiedä, oli se oli hyvin, hyvin hämmentävää. Mä haluaisin aluksi, jos lyhyesti puhutaan tästä tavallaan veijaritarinasta, mikä tähän ympärille tota, pyörii. Miten te suhtauduitte, kun hierositte eilen vähän silmiä ja... Luitte tätä Liskin asiakasta juttua. Ja sitten myöskin meidän juttu tänä aamuna samasta aiheesta.
2: No, mä, mä aloin ensin miettiä mulle, kun siis tässä oli tämä, että huoto upeita kansainvälistä julkisuutta, jonka ainakin suomalaiset huomasivat, kun New York Times kirjoitti, miten suomalaiset ovat niin maailman parhaita, että me ollaan varannut kolmanteen ja sitä myös koronaepidemiaa ja, ja kaikki holovit on täynnä, täynnä suojaa. Ja sitten yksi mun kaveri jakoi mulle mulle sillä tavalla, että Oo, vitsi, Suomi on niin mahtava. Sitten mä rupesin miettimään, että, että miten tämän Tiina Jylhä jutun, että saisiko se jotenkin Google Translatein ja että voisi lähettää, lähettää sille kaverille, kun mä olin jo vähän sillä tavalla, että ei tämä ihan pitänyt paikkaansa tämä tanssijuttu, mutta, mutta sitten mä tajusin, että Tiina Jylhä on ehkä niinku asia, jota ei voi, ei voi kääntää.
0: Niin, siinä on, siinä on konnotaatioita, joita tota, äh, pitää selittää. Mun täytyy mainita, Tosin tässä varmaan ihan niin kuin ollakseni täysin avoin ja rehellinen kaikkien omien kiinnikkeideni kanssa, niin Tiina Jylhän on siis mun serkkuni äiti eli mun sedän entinen vaimo 80-luvulta, eli Tiina on mua kanniskellut kun mä oon ollut pieniä ja pitänyt sylissä ja hoitanut ja näin, mutta tota ja sitä kautta hän on minulle edelleen hyvin, niin kuin muistelen näitä vesseliaikoja hyvin lämmöllä, Ää, tota, mutta että, et, tota, en ole nähnyt häntä varmaan 30 vuoteen.
1: Mausan oli aina hän. Niin kyllä, mä en tiedä mitä tähän
2: pitäisi sanoa, mutta, mutta hienoa, että, että aion kyllä kertoa tämän tarinaa eteenpäin. <laughs>
1: Joo, siihen juttuun sehän, se oli, sitä sama samaa uutista kaivoi eilen tämän podin Maria Manner ja Paavo Teittinen, ja taisi toi Gustafsson ja Mikko meiltä, ja ymmärtääkseni heitä aika lailla harvitti, kun Kuvalehti ehti tämän jutun julkaista ennen, ennen Hesaria. Heillä oli käytännössä samat, samat tiedot, mikä julkaistiin sitten tänä aamuna. Joo, näillä on ihan raakaa On, mutta jotenkin itseäni tai meni vielä niin kuin... Mä nyt kommentoin asiaa ihan niin kuin median käyttäjänä. Katselin eilen A-studiota, missä oli tämmöinen, siellä oli, poik- siellä oli siis Sanna Marin ja Katri Kulmuni ja myös Jan Vapaavuorikin vieraana, mutta sitten siellä esitettiin semmoinen niin A-studio-sarja, missä ne on seuraa ihmisiä tota koronakriisin niin kuin eri vaiheista, tämmöistä vähän niin kuin Human interest kamalissa, no ne on niin kuin pidemmän aikaa seurannut jotain toimia ja häntä niin töissä ja vapaa-ajalla ja sitten mone, moneen kertaan niin tämä kyseinen henkilö kertoo fiil, fiiliksistä ja muuta. Ja eilen tässä A-studiossa oli tosiaan tämä kyseinen henkilö oli tämä huoltovarmuuskeskuksen uusi toimitusjohtaja ja se oli jotenkin niin, tota, mä katsoin, se oli jotenkin silleen, se dokkari oli, tai tämä tämmöinen kuvaus huoltovarmuuskeskuksen johtajan niin elämästä oli, oli semmoisten niin suttusten videoyhteyksiä, kun hän kotikoneeltaan kommentoi jostain viikon takaa ja kuva, kun hän keräilee roskia tuolla kadulla. Ja se oli jotenkin niin sille, tavallaan teknisesti hassun näköinen ja tavallaan siitä tuli semmoinen hyvin, maanläheinen ja inhimillinen kuva tästä huoltovarmuuskeskuksen johtajasta. Ja sitten sama aika huoltovarmuuskeskushan on semmoinen myyttinen instituutioista, josta mm. sitä kauheasti edes tiedetä. Ja nyt tämä johtaja sitten, joka aloittanut noin vuosi sitten tai jotain tällaista, niin hänestä tuli tämmöinen hyvän, hyvin inhimillinen kuva, ja sen astun jo loputtua, niin meni ehkä 15 minuuttia, niin mä luin sen kuvalehden jutun tästä heidän sääläksestä Ja mitä tämä on, niin kun, <tosimus> <tosimus> tuli ihan erilainen konteksti sille, kun hän istuu siellä työpöytänsä ääressä ja näpyttelee <tosimus> sitä läppäriä ja tekee tilauksia Kiinasta ja huokailee, että on tää vaikeaa. <tosimus> uh,
0: toi se itse asia, mä niin okei, okay, aluksi oli niin oli siitä, sosiaalisessa mediassa niin hyvinkin pöyristynyt, että, että miten, miten niin kuin ei ole minkäännäköistä taustojen tarkistelua ja näin, mutta minusta vähän kuulosti, että, että se itse asiassa oli sellainen, että no varmaan huoltovarmuuskeskukselle niin joku pari miljoonaa euroa siihen, että saadaan lisää niin tosi kaoottisessa tilanteessa, saadaan suomalaisille lisää lääkintää, tarvikkeita, niin se tavallaan, että mä mä oletan, että heidän mittakaavassaan sillä ei ole väliä, että he voisivat ostaa vaikka neljältä kiinalaiselta huijarilta saman homman, ja se ei edelleenkään paljon hetkauta, vaan että heillä se prioriteetti on, että täytyy saada tänne nyt niitä keinolla millä hyvänsä. Ja sitten, että jos tämä keino epäonnistuu, niin okei, sitten heillä on jo seuraava keino menossa. Ainakin musta kuulostaa siltä, että huoltovarvoiskeskus olisi tommoinen lavka.
1: No, mä Minua tässä niin maallikkona ja kansalaisena niin ihmetyttää, että mitä tämä, niin kuin, siis kyllähän tässä maassa, siis huoltovarmuuskeskushan ei, ei se, se on kumminkin niin pieni työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa oleva virasto, ja ei siellä kauhean monta ihmistä ole edes töissä, eikä ne ole tottunut. Ei siellä ole mitään varsinaista hankintaosaamista. Ei ne, niin kuin, ei ne kamppaile maailmanmarkkinoilla erilaisista tilauksista, ja ei siellä ole niin kuin tavallaan ammattitaitoa, ymmärtääkseni erittäin vaikeassa tilanteessa niin globaaliin taisteluun näistä suojamaskeista, niin ei, ei siellä niin kuin eikä tämä ole heidän syynsä, mutta ei siellä ole sellaista ammatillista osaamista tämmöiseen asiaan. Ja kumminkin sitä, sellaista osaamista sitä maasta löytyy. täällä on yksityisiä toimijoita, joissa on ihmisiä, jotka on Suomessa ja ihmisiä, jotka on Kiinassa. Ja ihmisiä, jotka on töissä jossain kansainvälisissä firmoissa, jotka eläkseen tekee tätä hommaa. Niin miksi ei heitä ole pyydetty auttamaan? Miks tota, miksi tätä hoidetaan niin Tiina Jylhä kautta Virosta? Että kumminkin tässä maassa olisi... Niin lukuisia ihmisiä, jotka tavallaan tietäisi, miten se tehdään, ja myös ymmärtääkseni tahoja, jotka pystyisi hoitamaan sen tavaran tarkistuksessa ja Kiiran päässä ennen kuin se toimitetaan.
0: Mm. No ihan totta.
1: Siis mä, mä ehkä lähinnä
0: tarkoitan just sitä, että, että se, se kämmi on ollut just se, että niin kuin sanoit, että täällä on lukuisia yrityksiä, jotka hoitaa tämmöistä asiaa, sitten tää, niin Tiina yritys on niin kuin, että se on varmaan jossain Excelissä näyttänyt yhdeltä tämmöiseltä yritykseltä, Et, niin siinä on tapahtunut se kämmi.
2: Ja nythän on siis, siis on kerrottu myös, että erilaiset suomalaiset yritykset rupeaa valmistaa niitä. Ja, ja, tavallaan, en tiedä, onko kenellekään tullut se kuva, että Tiina Jylhä olisi ainoa, on ostettu maskeja. Mutta, mutta sehän ei siis pidä paikkaansa, vaan, vaan nyt on samalla uutisoitu, että suomalaiset yritykset alkavat valmistaa. Aha, okay.
0: Joo,
1: mut ainakaan, ainakaan mä en ole nähnyt, sitä on puhuttu, tämä oli nyt ensimmäinen. Kiinasta on tilattu viimasti 12 lentokoneellista kamaa vai 11, ja tämä oli nyt ensimmäinen, mikä tuli silloin tiistaina ja missä nämä maskit oli, eivät ole tilatunmukaisia, mutta niin kuin, ainakaan mulle mulle jo selvinnyt, että onko nämä loput 12 tai loput 11 tilausta niin kuin sama, onko nekin jyrhäältä tilattuja? Ei kai sentään.
2: Hyvä kysymys. Ja mun mielestä ylipäätään se, sit se jotenkin laajempi kiinnostava kuva tässä on se, että et kun meillekin on kovasti luotu sitä kuvaa, miten Suomen ja Hezki sanomatta ehkä osaltaan saattanut osallistua tähän, miten Suomi on niin hyvin varautunut ja meillä on niin miellyttävät viranomaiset. Ja, ja, kyllähän meilläkin on näkynyt vähän sellaista narratiivia, vaikkei ihan yhtä siinä New York Timesissa, mutta mm-hmm. tavallaan me ollaan niin, niin valmiina tähän ja sitten sit tämä romuttaa sen. Täysin ja, ja toki on ollut niin muutakin, missä, missä ihan niin todellisuus ja tämä mielikuva ei vastaa toisiaan, mutta
1: tämä niin, osoittaa sen on hyvin räikeästi. Aivan... Nyt kun sanot niin, sanot, niin kaun aivan sohvi muotoilit sen, että Helsingin Sanomat jo antanut kuvaa, koska sehän oli mun juttu. <laughs> 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 Tehtiin erään kollegakas silloin ihan kriisin alkuvaiheessa semmoinen ja Hesarin sunnuntaisi oli iso katsaus. Tästä, nimenomaan näistä operaatiokeskuksista.
2: Mutta toisaalta sen jälkeen ja mä päätin...
1: valmistautumisesta.
2: Sen jälkeen mä aloin harkita Suomeen tuloa ja aika nopeasti sen
1: jälkeen päätin <lark> No niin, Marko, meidän...
0: tänne, voi ei. <lark> <lark> Nyt täällä on jostain Aliexpressista ostettu <lark> lääkintävälineet ja rupeaa paljastamaan se koko homma, niin voi
1: hittaa. Joo, mutta... Mä, mä, siis toivotaan nyt, ja kyllä mä, just niin kuin Sohvi sanoi, että nythän eilen, eilen joku firma ilmoitti, että se pystyy tekemään niin 100 miljoonaa maskia vuodessa, ja on muitakin yrityksiä, että eiköhän niitä maskeja nyt saada, ja tota, mä tota, en jotenkin, ole hyvin toiveikas, että ei tästä nyt mikään sen kamalampi kriisi seuraa, mutta tota, tämähän on siinä mielessä kiinnostavaa, että näistä maskeista on nyt tullut myös tämmöinen, Suomessa pitkään vallitsi tämmöinen, mä tuosta äsken juuri kolumniin, mutta niin kuin Amerikassa sanotaan, niin kuin, että jos tulee kansallinen kriisi, niin silloin tulee tämmöinen niin kuin, tota, rally around the flag-ilmiö, eli mm. tota, kansalaiset niin kuin, kerääntyvät, Kun presidentin suosio nousee ja kansalaiset niin kuin, ripustavat Amerikan liput ikkunoihin ja ovat niin kuin, isänmaallisia ja uskovat siihen, että Donald Trump on oikea henkilö hoitamaan. Kaiken. Ja tämä samahan on näkynyt Suomessa ja tässä on korostunut tämmöinen kansallinen yksimielisyys ja oppositiakin on ilmoittanut tukemansa viisasta hallitusta ja näin edespäin. Mutta tämä yhtenäisyys on kyllä nyt murentunut aika lailla täysin tässä viime päivinä ja yksi syy on nimenomaan nämä maskit. Ja siis Helsingin pormestarijan vapaa Vapaavuorihan on aika aika kyllä tylyyn sävyyn kommentoinut. kommentoinut sitä, että hallitus ei kuuntele kuntia ja kunnissa ja sairaanhoitopiireissä kuitenkin hoidetaan. Heidän vastuulla on tämä terveydenhoito ja ne on niin etulinjassa tässä koronakriisissä ja vapaa mukaan hallitus ei kuuntele hätähuutoja ja Sitten taas Sanna Marin vastasi hyvin tavallaan tylysti eilen tota Twitterissä ja sanoi, että muistutti siitä, että tämän, Suomen pandemia-varautumisohjeen mukaan niin kuin kaikilla tahoilla sairaanhoitopiireillä ja kunnilla pitäisi olla 3-6 kuukauden varastot, näitä suoja- suojamaskeja sun ja sun muuta. Mari muistutti, että on monta toimijaa, jotka ei ole noudattanut tätä pandemia-varautumissuunnitelmaa. Ja Sanotaan, että tunnelma on kiristynyt. hän ei ollakaan siellä lipun ympärillä.
2: Tämä muistutti musta suuresti tämä tota, Vapaavuoren ja, ja tota, mariinin nokittelu niin, niin Yhdysvaltoja, että, että Vapaavuori oli varmaan kattanut Andrew huomon New Yorkin kuvernöörin esiintymisiä ja, ja sitten Mariin sai tässä tämän Trumpin roolin, joka, joka vierittää vastuuta niin kun alaspäin kunnille.
1: No. Joo, ja sitten se on niinku Marino on varmasti ihan oikeassa. Mä uskon, että on monta toimijaa tässä maassa, joilla ei ole ollut siellä varastoissa 3-6 kuukauden maskeja, mutta tota, tässä pitää jotenkin se muistaa, että ei se, siis et tässä täs puhutaan 3-6 kuukauden varastosta niin normaalioloissa, eihän noita maskeja nyt normaalioloissa mitenkään määrätöntä määrää kulu, ja nyt siis jonkun arvio mukaan, että maskeja kuluu tällä hetkellä 20 kertaa normaali määrää per päivä. Helsingissä kuluu noita maskeja tai 1,2 miljoonaa päivässä, että kyllä ne määrät on niin käsittämättömän isoja, että vaikka se kolmen kuukauden varasto olisi, niin normaali käyttö, käytössä oleva varasto olisi ollutkin siellä, niin ei se kyllä moneksi päiväksi riittää. Niin, Tuo
0: on mun mielestä, Marko, vähän epärehellistä, koska kuitenkin se, että jos on kolmen kuukauden varasto niin kuin on sovittu, että on, niin kyllähän se niin kuin pahassakin piikissä se antaa sitten meille kuukauden peliaikaa esimerkiksi. Ja sitten myös, myös mä haluaisin sanoa sen, että, että se, että okei, okay, että jos, jos meillä on joku arkainen sopimus jostain niin kuin vuodelta nakki, että pitää olla nämä varastot, niin mä en usko, että noinkaan välttämättä on, koska Ainakin viimeiset viisi vuotta kaikki tahot on sanonut, että seuraava paha kriisi, joka ihmiskuntaa koskee, on nimenomaan pandemia. Ja myös moni, esimerkiksi Bill Gates sanoi suoraan vuonna 2015, että seuraava kriisi, joka is- iskee, on koronavirus. Eikö, tämä oli väärin, influenssavirus. Että et tavallaan et jos meillä on sopimus, että tämä on se meidän varautumisen aste, niin kyllä se on terveydenhuollon toimijoiden aivan prioriteetti, että ne pitää sen kunnossa.
1: Joo, kyllä nämä toimijat ette, varmaan on tahoja, jotka ei ole näin tehnyt, mutta siis kun mä edelleen väitän, että jos se käyttö on 20-kertainen, niin ei kolme kuukauden varasto kestä, kuin siis kaksi viikkoa. Näin. Niin, mutta se on kaksi viikkoa enemmän kuin nolla. Mutta se kaksi viikkoa alkoi siis maaliskuun alusta, että sen kohdan
0: aikaa sitten. No, mutta tota, siinä mu- saatiin Tiinan ylhäältä maskin.
2: <laughs> <Mä> haluaisin <laughs> myös puhua tästä maskeja syystä vielä näin niin kuin tavallisen kaisalaisen näkökulmasta, kun maailmallahan nyt monessa maassa niin kuin kannustetaan kovasti kaikkia taviksiakin niin peittämään kasvonsa suunsa ja nenänsä, kun liikkuu ihmisten ilmoilla. Meillä aika vähän niitä näkyy tuolla vielä, ja esimerkiksi itse Välillä pohtinut, että pitäisiköhän siihen ryhtyä, mutta sitten jotenkin iskee semmoinen, että no mistä hemmetistä mä sen saan tosiaan sen maskin, koska niistä on pulaa ylipäätään ja, ja niin edelleen. Mutta musta on kiinnostavaa nähdä, että tullaanko tässä Suomen pandemiavaiheessa siihen, että jengi alkaa omella niitä itse, koska tällä viikolla mä somesta nähnyt, että jenkeissä nyt kovasti tehdään
0: itse, mm, itse niitä maskeja. Mua itse asiassa kiinnostaa tässä just noin... Tai siis keistiin, niin kiinnostaa melkein ne niin kuin, semmoista abstraktit, filosofiset ulottuvuudet. Mun mielestä tässä on osittain kyse, noni, ja tämä kuulostaa hölmöltä, mutta tässä on osittain kyse niin kuin samasta asiasta, mitä feministisessä ajattelussa niin kuin, a- pidetään niin kuin kyborgina. Että, niin kuin feministisessä... Noni. Mitä sä tuovas puhut? <lostunut> Ja on tosi paha ratka, mutta saa siis, siis, ajattelussa uh, on olemassa semmoinen ihan niinku varteilta niinku ajatussuuntaus, että et niinku kybor, kyborgismi on se, mikä vapauttaa ihmisen. Et ko, et niinku, kyborgismin minimi on esimerkiksi sil, silmälasit, jos sulla on silmälasit niin sohvilla on, niin sitten se tekee susta jollain tapaa kyborgin. Ja mitä enemmän saat kyborgi, niin sitä enemmän sut vapautetaan niin luonnon järjestyksen kahleista. Esimerkiksi naissukupuoli vapautetaan miehen kahleista, niin nainen on tavallaan fyysisesti heikompi kuin mies, niin mitä enemmän maailma niin kuin, pyörii niinku keinotekoisten abstraktioiden, kuten tietokoneiden ja tiedon ja, ja tämmöisten niin kyborgisten elementtien varassa, niin sen parempi tälle niin irtaantuvien luonnosta, niin se on parempi. Ja esimerkiksi tämmöinen maski, se on yksi tavallaan tämmöinen kyborginen elementti, koska se, te, se, 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 niin suo, se etäännyttää sinut luonnosta ää, te, muuttamalla suoa tekemällä susta niin immuunin virukselle tavallaan. Niin, ja, mä aloitin hämärimmässä päästä <tosilta> Mä taas miettinyt ihan vain tätä
2: sosiaalista puolta, että tavallaan milloin, nyt jos vielä menisi ulos ja laittaisi huivin naamalle, niin tuntuu vähän niin omituiselta. Mutta sitten mm. jossain vaiheessa, jos niitä alkaa näkyä enemmän, niin oletkin omituinen, jos sinulla ei ole sitä, että niin.
0: semmo- Onko meille tulossa semmoinen, mikä Aasian on käyty jo se, niin kuin, niin. se switchi? Mutta olen ihan varma, että tää on, tää ennen kaikkea tämä maski on niin symbolikysymys. Se on niin kuin, me oikeasti puhutaan jostain muusta kuin... Maskeista. Me puhutaan, niinku, me, mistä me oikeasti puhutaan on niinku, välittämisestä ja siitä, että et, o, ottaako hallitus meidän niinku, terveyden ja hengen tarpeeksi vakavasti. Me puhutaan niinku, semmoisista asioista ja myös sitten me niinku, selkeytetään ja yksinkertaistetaan tätä koko koronapandemia keski, keskittymällä niihin maskeihin, joka on silleen hallittavaa ja yksinkertainen.
2: No tavallaan noin, mutta onhan ilmeisesti nyt, tai näistä maskeistahan nyt ja niiden merkityksistä taisteltu koko ajan, mutta... Mutta se, miltä se tällä hetkellä vaikuttaa, on se, että niillä on oikeasti myös merkitystä. Että todellakaan se ei ole vain symbolista, vaan,
0: vaan On, joo, kyllä. Mutta sillä viruksella on niinku hitosti muitakin tapoja tartuttaa sut. Muitakin pääasiallisia tapoja tartuttaa kuin semmoista, miltä maskisuojaa.
1: No kyllä mä siinä mielessä Tuomas on ihan varmaan samaa mieltä, koska tämä on niin monimutkainen. Epidemia ja tästä ei kukaan vieläkään oikein tiedä, mistä on kysymys ja miten tämä käyttäytyy ja mitä tapahtuu ja milloin voidaan tehdä mitäkin ja mitä kannattaisi tehdä ja mikä on oikea strategia, niin kyllä maskeista puhuminen on, silleen, on helppo käsittää. Mm. Ja, mutta sitten tämä johtaa niin kuin vielä tähän maskiasiaan niin siis viime viikolla hallitus ilmoitti, mikä varmaan on ihan järkevää, että... Niin kuin että, siis, että kotihoidossa, missä tosiaan näitä käydään vanhusikäihmisten luona vimässä ruokaa ja lääkkeitä, niin pitää myöskin olla tota, työntekijöillä maskit. Ja kumminkin se, se maskien käyttömäärä, joka lisääntyy tavallaan tällä yhdellä ilmoituksella, niin kun on, niin siitä puhutaan niin kun taas sadoista tuhansista maskeista tota, päivässä. Ja, niin ja sitten kun tämmöinen on ilmoitettu, niin, niin eihän kukaan, enää siis eihän yksikään kotihoitaja voi enää mennä ilman maskia, koska jos mä kuulisin, että jollain meidän sukulais luona käy hoitaja ilman maskia, niin sitähän välittömästi soittaisi sitten kaupungille, että mitä helvettiä. Että, niin. Niin kuin, se on niin kuin, että se ei ole, vaikka se muotoilu taisi olla, niin kuin, että se ei ollut määräys vaan suositus, mutta suositus, suositushan tarkoittaa käytännössä määräystä, koska jos tämmöinen huoli esitetään ja tämmöinen suositus esitetään, niin silloin se edellytys on, että kaikki kotihoitajat käyttää maskia.
0: Mm, aivan erinomainen pointti. Uh, hei, mennäänkö eteenpäin?
2: Voidaan mennä. se
0: Päästääkö puhumaan nyt Byrnystä? Joo, nyt jätetään korona. Sohvin lupaisit kyllä, että tulee korona, mutta... Siis joo, tällä viikolla... Siis... Uutiskenttä on mennyt sillä, että korona dominoi kaikkia alusta loppuja näin, mutta nyt tuli eka tavallaan tämmöinen niinku iso uutinen, joka ei sille suoraan liittynyt koronaan ja se oli se, että senaattori Bernie Sanders, joka on siis äh, kamppailut tästä demokraattien äh, presidenttiehdokkuudesta, mm, ollut häviöllä varapresidentti Joe Bidenille aika selkeästi sitten viime Viime esivaalien, mutta nyt hän piti sitten äh, eilen tiedotustilaisuuden ja kertoi, että hän vetäytyy kisasta kokonaan. Äh, tota, toi Bernie sano tällä tavalla, että, että, tota, ähm, että hän, niin kun, äh, hän sanoi, että we are winning the ideological battle, mutta että niin kun, ei, ei ole mahdollisuutta voittaa sitä äh, ehdokkuutta. Sohvi... Niin kuin, mitä Bernie Sanders tarkoitti sillä, että we are winning the ideological battle? Jos tämä ei ole sanatarkka, mutta et, niin kuin, hän viittasi siihen, että he, he niin kuin, jollain tavalla niin kuin, jotain saatiin aikaan, mutta että nyt on vain vaellis- no, ide- pelkkä ide- vaakka.
2: Ideologisen taistelun voi tietenkin aina julistaa voittamansa, koska sitä ei voi mitata samalla tavalla kuin kuinka monta ääntä sä oot saanut, että et tietenkin se on niinku myös juhlapuhetta aika voimakkaastikin. Niin, mutta ota. Mut, ota, mut, Mutta et, sä, todetaan, että, että siinä oli niinku poliitikon retoriikkaa mukana, sanotteko näin, mutta, mutta, tota, ja niin omille joukoille puhumista ja näin. Mutta samalla on tietenkin selvää, että, ja kirjoitinkin tänään, tänään analyysissäni, että, että Bernie Sandersin johdolla niin kuin Yhdysvaltain poliittinen keskustelu on siirtynyt demokraattien mm. puolella niin voimakkaasti vasemman. Se, se, on, mm. se on kyllä just aika kiistatonta.
1: Miksi, miksi se Bernie just nyt hyppäsi pois? Äh. Sehän tuli vähän, vähän yllättäen.
2: No ehkä, ta- tavallaan mä just kun tuo, Tuomas sanoi, että Aa, suuri uutinen, niin on että mä olin ikään kuin omassa mielessäni jo, jo niin kuin siirtynyt Berniestä eteenpäin, että tavallaan oli jo pitkään niin selvää, että että tämä se lopputulos on, että oli ikään kuin muodollisuus sitten kuitenkin vaan. Mutta tota, en mä tiedä mun, ainoa mikä mun tulee mieleen, että miksi se oli nyt, niin oli se, että tiistaina siellä uiskoissinissa järjestettiin esivaalit, ja, ja vaikka ne ei saa, niiden tuloksia ei edes tiedetä vielä, ne on tulos vasta maanantaina, mutta että sieltä levisi semmoista tosi niin kuin aika surullista kuvaa näinä pandemia aikoina, että ihmiset jonottaa, jonottaa tota, äänestämään ja, ja tuntikausia siis, kun se siellä on, kun Yhdysvalloissa muutenkin usein on pitkiä jonoja äänestyspaikoille, niin nyt, niistä oli auki ihan pikkuruinen osa. Ja sitten Joo. pieni osa ihmisiä vaan toki uskaltautuu äänestämään, mutta et, et ne kuvat oli aika synkkiä. Mutta samalla siis eihän kuin niinku, kyllähän vaalit järjestetään silti, ettei tää kuin niinku Sandersin poisjääminen lopettanut niinku ja Yhdysvalloista.
1: Nyt, mitä siellä nyt tehdään? Siis, onko siellä vielä joku ehdokas Bidenin lisäksi?
2: Ei. No en tiedä, onko Tulsikaport edelleen jotenkin on the ballot, niin kuin sanotaan. Mutta siis ei ole. Kyllä, kyllä se on nyt, jos, jos niin Biden pysyy hengissä ja, ja niin kuin näin, niin ei siinä se Biden se on.
1: Mutta eikö nämä mikä järjestetään nämä loputkin esivaalit, koska ne tarvii ne Se
2: Järjestetään ja sitten tavallaan samalla niiden esivaalien ja, yhteydessä äänestetään myös niistä muista ehdokkaista, ettei ja eikö
0: Bernie Sanders pysy siellä?
2: Ja Bernie Sanders ei ota nimeään pois sieltä äänestyslapulta just sen takia, että hän haluaa, että, että vaikka hän... Niinku sekin tunnustaa, että hänestä ei tule presidenttiehdokasta, niin sitten ne Sandersiläiset edustajat voi jotenkin vaikuttaa siihen puolueen linjaan puoluekokouksessa, jos sellainen nyt järjestetään kesänä.
0: Niin.
1: No, niin kuin... selitäs sohviin. Me ollaan tässä lähetyksessä jo aikaisemminkin puhuttu tästä, mutta ei me oikein kukaan tiedetty, mutta mitä siinä oikein tapahtuu? Ai mitä Sanders, Sanders oli... Afro... Sanders oli niin kuin,
2: Afrikkalais-amerikkalaiset oli... tapahtui käytännössä. Afrikkalaiset Afrikkalais mustat, mustat äänestäjät. Mm.
1: Ja sen näet, se selität, että se pelkistää tällä tällä no, no musta mustat, no,
2: must, kyllä se oli niinku kiistettävää ja sitten sitten toi, ää, nämä, nämä, niin kuin esikaupunkien semmonen, niin kuin mukava keskiluokkanen väki. Demokraatti osat... eliitti. Niin, niin tai just tai sit nekin, saat... Niin soccer mamit, joo, kaikkea, että että niin. Trumpia inhoavat, mutta tota, ei kauhean vasemmistolaiset demokraatit, joista moni äänestisi niin sekoisissa valtioissa sitä Pete mutta sitten tavallaan, kun sen tienaus pystyy, koska sillä ei ollut mustien tukea, niin siihen takia ihmiset sitten siirtyi niin keukkaan.
0: Siis, eikö tässä ole kyse siitä, niin kuin, tai mä oon ymmärtänyt, että Bernie Sanders niin kuin mustilla Amerikkalaisilla ei ollut varsinaisesti mitään Bernie Sandersia vastaan, mutta että Joe Biden on silleen niin kuin mustempi kuin musta itse. Että se, on niin kuin, se on tosissaan niin kuin ollut aina mun käsittääkseni. No se ei, on ollut no niin semmoinen hahmo.
2: No e, Tavallaanhan tota, siis toi Sandersilaisethan vetoaa nimenomaan siihen, että, että Biden teki ratuverottelun kannattajien kanssa yhteistyötä silloin, kun, kun tuota Bernie Marssi Martin Luther Kingin kanssa niin kuin sitä vastaan. Okay. Että et, et, et niin se argumentti ei sillä päde, mutta mun mielestä se järkevin selitys on tavallaan se, että varsinkin ne vanhemmat muustat on aika konservatiivisia, ei ne ole hirvittävän vasemmistolaisia. Niin, niin. niin Biden vastasi niin kuin paremmin niiden poliittisia oh, mielipiteitä.
0: Saanko, saanko Mä muistin väärin. Siis ei silleen, että ne oli, ei, joo, se minkä mä luin, niin se ei ollut se, että et, et, niin kun, uh, Joe Biden on läpi historiansa ollut niin mustien se, niin joukossa hyväksytty, vaan niin se juttu, se oli mun mielestä ihan hyvä juttu. Joku kirjoitti, mä en muista missä, se, se oli joku ihan Tavi-styyppi Redditissä, niin se kuvasi niinku sen, että miten iso juttu Joe Bidenin varapresidenttius oli mm, mustille. Kun me, he, kun mä en, musta...
2: en nähnyt tuon teoriaan ja en ole varma, että uskonko mä siihen. Kyllä siis niinku, tavallaan tietenkin Mut se, Mutta se, se, se,
0: se teoria on... itsessään oli se, että koska hän, hän käyttäytyi aina Obamaa kohtaan niin, joo, ää, vaan, hyvin. Joo. Niin se, on, se on tehnyt hirveän vaikutuksen siihen, että Joe Biden niin kuin edusti tavallaan sitä niin kuin hyvää valkoista hyväksyntää mustalle presidentille. Kyllä. Ja siitä on hänelle tullut sellainen niin pyhimyksen kehä, että sitä ei niin hevin oteta pois.
2: Kyllä, mutta mä en ole nähnyt niin kuin, on mun mielestä ajatus, ja mä en ole nähnyt niin sellaista todistusaineista, että mä sen ostaisin. Tietenkin Obamalla on vaikutusta ja sillä, että Biden oli Obaman työpari, mutta muuten
1: me tiedä, että onko se noin suora se, tai jotenkin noin kaunis tarina. Näin. Mitä Marko oli olisi? No, mä olin nyt samaa pohtimassa, että onhan siis se, silloin, siis oli tässä tämän esivaalin alkuvaiheessa, siis Bidenhan vastusti tätä Kalifornian näitä bussikuljetuksia, missä mustia lapsia kuljetettiin niin parempiin kouluihin. Ja, että siis tavallaan eihän se hänen niin tämmöinen historiansa mustia kansalaisoikeuksia esitaistelijana ole kauhean hyvä. Että mä just olisin vain kysynyt samaa, että mistä se oikein kumpuaa? Että onko se vain siitä, että se on Obaman kaveri? Mutta Ei, nähdä, mä, mä, kysy.
2: Niin, mä tavallaan ajattelen, että, että se on niin loogisempi se selitys, että, että, että ihan niillä muistilla äänestäjillä, samoin kuin muillakin, niin niillä on mielipiteitä, ja paiden vastaa niiden mielipiteitä paremmin kuin että, että mä on paljon miettinyt, toki aina tällaisia yksittäisiä anekdootteja, mutta se mitä mä nyt tapasin, ansinkin just näitä Bidenia tukevia vanhempia mustia äänestäjiä, niin, niin ne saattaa, saattaa sanoa vaikka, että, että jos sä oot sun miljardit ansainnut, niin ei niitä pidä ottaa sulta pois, mm. että et ne on niinku eri mieltä kuin Sanders.
0: Niin, miten sitten, miten sä, no vaikea sanoa, Bernie Sanders, oliko hän lähempänä? Ja hei, yksi.
2: Mä sanon vielä yhden, yhden asian niin kun oikeastaan Joo. olennaisimman. Et kyllä mä luulen, että sitten Mustilla myös vaikutti tosi paljon se, että ne ajatteli, että Biden on se, joka voittaa Trumpin. Että ikään kuin se Trumpin voittaminen on kaikkein yksi tavoite. Ja, ja niin kuin Kallupit koko ajan näyttänyt, niin, niin Bidenin mahdollisuuksia siihen pidettiin
0: niin Bernie on, on lähempänä 80, tuskin tulee enää niin kuin hakemaan presidenttiehdokkaaksi, että hänen niin kuin tämä, tavallaan, niin kuin korkeimman tason poliittinen ura päättyy varmaan tähän. Mikä eh. sun mielestä on sitten niin Bernie ja sitten Bernie tavallaan näkyvin opetuslapsi on Alessandra Ocasio-Cortez, jotka on siis... Varsinkin... Mä, mä niin kuin arvioin, että he ovat niin keskustalaisia suomalaisia suurin piirtein, mutta Jenkki-kontekstissa he ovat niin, niin punaisia semmoisia niin ja modernilla tal- tarkoitan niin kuin Twitter-ajan sosialisteja. Niin mikä niin mikä Bernien niin niin perintö on amerikkalaisille, en tiedä, politiikalle, niille virtauksille ja muille? Mitä siitä jäi käteen, että Bernie tuli niin parissakin vaaleissa niin kuin yhtäkkiä toi tämmöisen sosialistisen ajattelun niin kuin ihan ok ja sitten jopa niin kuin varsinkin nuoremmissa porukassa niin kuin inspiroivaksi viestiksi tämän niin kuin sosialismin. Ja semmoinen, mikä ennen Jenkeissä ollut niin kuin saatanasta seuraavaa, niin kuin, niin kuin helvetin myrkkyä?
2: Niin, kyllä mä näen, että tavallaan se, koska Sadrissilläkin on vuosikymmentä poliittinen ura takanaan, että et, tavallaan tässä ei ole kyse vain hänestä, vaan siihen, että hän osui niin kuin, sellaiseen aikaan, missä nämä kysymykset on niin kuin ajankohtaisempia kuin pitkään aikaa ja ne resonoivat varsinkin, varsinkin nuorten ihmisten keskuudessa, joille ei sitten taas tietenkin ole sitä painolastia kylmää sotaa ja niin edelleen samalla tavalla. Mutta sä, nähdä, mikä se perintö on, vaikea sanoa, nyt hän siis näyttää siltä, että, että semmoinen niin kuin nuo, poliittinen aktiivisuus on lisääntynyt, ja on tietty porukka, jotka, jotka niin kuin kiertää Turulla ja todella ja ovia silloin, kun se oli vielä mahdollista, ja niin kuin sieltä ruojuuritasolta ylöspäin niin kuin aktivoituu poliittisesti. Mutta sitten taas toisaalta siihen nähden, niin kuin miten paljon he on saanut huomiota, niin sitten ne tulokset on, on kuitenkin vielä aika pieniä. Että, että esimerkiksi se, miten niin demokraatit voitti silloin 2018 edustajainhuoneen itselleen, niin ei ne ollut enimmäkseen, vaikka AOC sai suurimman julkisuuden, niin enimmäkseen ne voitot tuli kuitenkin just niiltä soccer ja tyyli etisiltä cia työntekijöiltä tekijöiltä ja veteraaninaisilta ja niinku tämmöisiä ehdokkaita, jotka ei ole olekaan niin vasemmistoaisia kuin, kuin nämä sanders joten... Mm. He kovasti korostaa sitä, että tämä on kansanliike ja onkin, mutta että kuinka isoksi se leviää, niin, niin toistaiseksi se ei näyttänyt hirveästi tässä neljässä vuodessa kasvaneen kaikesta huolimatta.
1: Oliko sanoa vielä siis Bernie Sandersista? mutta tämä, mitä aina toistellaan, mitä Tuomaskin sanoi äsken, että kumminkin suomalaisessa mittapuussa, niin eihän niin kovin vasemistolainen ole, mutta kuitenkin Siis onhan siellä, siellä historiassa niin sen neuvostoliitton fanitus on niin todella hämmentävää. Siis Bernie Sanders oli joku pienen amerikkalaisen kaupungin pormestari. Ja niillä oli neuvostoliitossa joku ystävyyskaupunki ja sit joku lehti oli kaivannut esimerkiksi tämän Bernie Sandersin ja sen pienen neuvostoliittolaisen kaupungin pormestarin käyvän kirjeenvaihdon. Ja, ja
2: Sanders kävi neuvostoliitossa hän hankalaa,
1: Ja sitten hän on ymmärtänyt Kuubaa ja kyllä hänellä on... Niinku... No, ehkä kirjanvaihtoa neuvostolittolaisia kaupungin pormestarin kanssa on niin tietyä sävystä, että se menee sensuurista läpi, mutta siitä huolimatta, niin kyllähän, se olisi, kyllähän Trump olisi niin listeydyssä niin totaalisesti vaaliväittelyissä.
2: Niin ja sitten just se, että tavallaan ollaanko keskusta oikeistolaisia vasemmistolaisia, mitä ollaan suomalaisessa mittakaavassa, niin ei, ei ne ole täysin niin yhteismitallisia, että joissain asioissa... Niin Ilmainen koulutus tai julkinen terveydenhoito, niin ne on meille itsestäänselvyyksiä, mutta sitten taas vaikka jossain maahanmuuttopolitiikassa tai vähemmistöjoikeuksissa, niin, niin sitten taas suomalaiset on paljon konservatiivisempia kuin, kuin nämä, että ettei ne, ei niitä voi niinku ihan samalle jona vastata. Niin, mutta
0: siis Berniehan oli ihan täysin persu, mitä tuli maahanmuuttopolitiikkaa. Sen mielestä rajat piti laittaa kiinni ja välittömästi.
2: No ei se kyllä ainakaan enää tässä viimeisessä kampanjassa ja kyllä tavallaan ne vaikea kuvitella jotenkin, että... Mm. En tiedä, joku vastaava suomalainen poliitikko aloittaisi kaikki puheensa julistamalla, miten tämä on monikulttuurinen ja monirotuinen ja kaikki seksuaalisuudet ja kaikki mainitsii niin ihan toisella tavalla kuin... Heillä.
0: Totta kai, mutta siis Yhdysvalloissa, jos puhutaan niin monirotuisesta, niin sillä, sillä tarkoitetaan, että ne on kaikki silti amerikkalaisia. Suomessa tavallaan aina viitataan johonkin, että okei, okay, ne on tullut jostain muualta tänne ja näin. Mm. Mutta Amerikassa ne on amerikkalaisia. Mutta Bernie oli silleen, että niin rajat kiinni ja tänne ei tule yhtään tiedä, amerikkalaisilta työläisiltä viemään työpaikkaa. Se oli kuitenkin sellainen ihan oikea duunarisosialisti.
2: Mä en ole niin. nyt mä jäin kiinni siitä, että mä en ole nyt ollut, siis, kyllä musta niinku tässä uusimmassa mä... kampanjassa on se voimakkaasti
0: puhuu esimerkiksi luvattomien sietolaisten puolesta. Niin eikö? oli, joo joo joo, eikö mm. tää jotain, mä oon jotain tosi här- hämärjää hämär- niinku vasemmista tsinejä, <laughs> niin. Joo. Tota okei, okay. uh, hei, sitten kun tulee pääsiäinen ja pääsiäisenähän juodaan munatotia ja tota, Kaikkia säädöksiä muita noudatatte ja tota, menette sillä tavalla juomalla nämä munatotit, että itse olette omalla takaterassilla ja naapuri on se ja sitten huutelette siellä asioita. Niin mistä naapurinne kanssa ajattelitte keskustella?
1: Tota, aloitaanko minä? Joo. Mä olen nyt jotenkin, kun olen, olen täällä eristyksissä ja mä olen jotenkin sopeutunut tähän, niin mä olen jotenkin lukenut ihan valtavasti. Tota, en lukenut vielä loppuun, nyt aloitin, aloitin tota, viikonloppuna tämmöinen ihan tuore, tuore kirja, jonka tota, nimi on The Splendid and the Wild. Se, se on tämmöinen, kertoo Churchillista, ja mä tuomakseni lupasinkin, että mä haluan puhua Churchillista tässä lähetyksessä. Mä se on siis kirja, missä se kertoo niin Churchillista ja tota, vuoden ajalta kesästä 40, kesää 41. Ja se on, tota, se on niin todella kiehtovasti tehty. Siinä on, se on tämmöinen niin vähän human interest Churchill-tarina, missä on käytetty niin sekä hänen omiaan että sen lähipiirin, sen lasten ja sitten sen avustajien ja sit muitakin niin päiväkirjoja. Ja se kerrotaan niin hyvin yksityiskohtaisesti niin elämästä siinä vaiheessa, kun Nazi-Saksa pommittaa Lontoota lähes niin joka yö, ja Churchill suhtautui tähän hyvin keposesti, ja sehän aina kiipesi tai sinne, sinne Downing Streetin pääministerin asunnon katolla pommituksia niitä pommituksia. Ja. Siinä kerrotaan, niin kuin, kerrotaan Churchillin päivällisistä, kun se joka viikonloppu checkersi siis sinne Maatilalle, ja mitä siellä syötiin, ja mitä siellä puhuttiin, ja ketä siellä oli vieraana, ja niin käytännön politikon elämää tuommoisessa täydellisessä kriisitilanteessa, ja se on niin kuin todella kiehtovaa luettava luettavaa. Suosittelen kaikille.
0: Okei, erinomaisen kuulosta. Mitäs Sahvi?
2: Mä öö, en ole nyt kuunnellut teitä muutamaan viikon En tiedä, onko täällä puhuttu jo tuosta on Plottekens, meidän sarjasta. Ei Se on siis tämmönen minisarja, joka liittyy myös natseihin. Mutta tota. Ja ehkä just tää naapuri, jos mä puhuisin naapurille niin mun taloyhtiön Facebook-ryhmässä on kerrottu, että on joku aggressiivisesti käyttä- käyttäytyvä naapuri, joka haukkuu kaikkia natseiksi. Tota, niin jos se tulee vastaan, niin ehkä mä voin sen kanssa puhua tästä sarjasta. Tota, <tos> t- <tos> 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 niin, HBolla on Philip Rothin kirjaan perustuva minisarja, tämmö- jossa eletään tämmöistä vaihtoehtoista historiaa. Että... että tota, äh, Amerikan presidentiksi siinä toisen maailmansodan ollessa käynnissä, niin valitaan Lindbergh, jolla on natsisympatioita ja, ja tota, joka haluaa pitää Yhdysvallat poissa Euroopan sodista. Ja sitten seurataan New Jerseyn juutalaisperhettä ja juutalaisyhteisöä, mikä mun mielestä siinä just kivointa on melkein se sen, sen niin kuin 30-luvun tai 40-luvun niin kuin New Jerseyn juutalaiselämän kuvaaminen. En tiedä, kuinka autenttista se on, mutta, mutta ainakin mun mielestä se on kiinnostavaa. Ja sit siinä on hyvin, hyvin vahva ja selvä allegoria niin kuin aikaa ja Trumpin voittoon. Että, että siinä on kyllä... Ei, se on siis aika selväksi tehdään se, että, että mistä inspiraatio tehdä tää sarja nyt on, on tullut. Että on hyvin, niinku sitä niin verrataan, verrataan kovasti Trumpiin.
1: Mulla on kysymys, sehän ilmestyi, joka... sehän ilmestyi sohvi, se, se kirja, se Philip Rothin kirjahan, se ilmestyi ennen, tai hieman ennen Trumpin valintaa. Ja sitten muista lukenut jonkun Philip Rothin haastattelun, missä Trumpin valinnan jälkeen, missä hän niin teki itsekin päivittelee, että kyllä pääsi kirjakerrankin osukohdalle. Minulla on kysymys, joka liittyy nimenomaan tähän Philip Rothin, koska se mun
0: mielestä sillä on sellainen, jotenkin semmoinen, tiedätkö, Semmoinen, se niin hoveroi koko ajan sille, että sitä pitäisi lukia. Oletteko te lukenut Philip Rothia? Sellainen pitk- onko se hyvä?
1: Oh, kyllä, musta ehdottomasti on hyvä. Mä olen lukenut itse asiassa ne siis Portnoyin taudit ja ekoja, mutta sitten olkoon aina, että ihan näitä loppukauden kirjoja. Siis, kyllä mä olen tykännyt niistä. Okei.
0: Okay. Mä haluan suositella... Mä joudun lunttaamaan ja toivottavasti tämä nyt...
1: Se on se sillä välillä vielä, että sitten tää on, mä en ole itse asiassa nähnyt tätä HBO-sarjaa, mutta joo. jostain luin, että tämä on kuulemma ensimmäinen ja ainut elokuva- tai tv versio Philip Rothin kirjasta, joka on jollain tavalla onnistunut. Niin kaikki ah, on ah, tämmöinen ah. Joo, okay.
2: Joo, se on myös siis ainoa, mitä mä, mä en ole ees kattonut sitä Tiger Kingia, mistä kaikki puhuu. Tai yksilta ah, alettiin kattua, Niin, joo, pakko pakko en niin eh. tota, tässä en ole nukahdut.
0: Totta äh, uusimmassa The New Yorker-lehdessä, niin oli aivan, oli pitkästä aikaa semmoinen juttu, että tämmönenkin niinku paatunut, Toimittaja ja, ja ihminen, joka tavallaan työkseen joutuu lukemaan juttuja, joka vie tietenkin siitä kaiken ilon ja riemun pois, niin oli pitkästä aikaa semmoinen niin journalistinen juttu, joka toi semmoisia niin valtavia riemun ja, ja tota, hyvän mielen ja niin immersion ja, ja semmoisen tunteita. Tämmöinen Bill Buford-niminen toimittaja, kirjoittanut Annals of Gastronomy-sarjaa New Yorkissa tämmöisen jutun kuin Good Bread, joka kertoo siitä, kuinka hän oli tota, niin kuin harjoittelijana ranskalaisella leipurilla. Ja sitten hän kertoo tästä, niin kuin, miten se oli aivan siivottomassa jossain korttelileipomossa, jossa tehtiin koko Ranskan parasta leipää. Ja silleen, että niin kuin, se oli, se, sen leipurin kynnen alla oli hiivoja ja se oli niin kuin, iljettävää se touhu, mutta silti se pyöritti sille aamu kahdesta aloitti työpäivä, pyöritti siellä niin kuin, siis maailman parasta leipää. Ranskan parasta leipää ja sitä kautta myös maailman parasta leipää. Ja mun mielestä hyvän kirjoittajan, Media, mediumista siitä niin lajista riippumatta tunnistaa siitä, että jos pystyy kirjoittamaan silleen, että se on ratkiriemukkaan hauskaa, silleen, että hörähtelee ja saman artikkelin aikana vähän niin kuin toisessa kohtaa tulee tippalinssiä ymmärtää elämästä. Jos, jos kaksi nämä ääripäätä pystyy sovittamaan samaan tekstiin, niin silloin ollaan aina niin jonkun suuren äärellä. Oli kyse TV-sarjasta tai, tai lehtitekstistä tai kirjasta tai muusta, että jos niin hauskuus ja sitten semmoinen niin Syvä inhimillisyys, jos ne sotkeutuu keskenään, niin silloin se on pakko olla hyvä. Eli Bill Buford ja Good Bread, 40 minuuttia oli semmoinen valtavan pitkä juttu uh, Yorkissa. Siinä kaikki tältä erää. Uh, kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Anna-Sofia Perner.
2: Kiitos Tuomas ja Marko. Uh,
0: mun nimeni on Tuomas Peltomäki. Uh, Kuvan ja äänen ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ää, muistakaa hei, lähettekö varsinkin näin korona-aikoina edelleen, please. Laittakaa meille palautetta, at uutisraportti tai sitten niin itse kunkin. Laittakaa sohville. Morjestakaa sohvia. sohvia pitkä aikaa ollut tässä podissa, vaikka hän on tavallaan aina tässä podissa läsnä. Ää, laittakaa sohville Twitterissä hirveästi viestää ja tota, kuullaan me taas ensi viikolla.